1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Einen wunderschönen Start in die Woche äh, bei meinem heutigen Gast. Muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Ich habe mich einmal so ein bisschen eingelesen äh, im Zuge meiner Recherche und da steht Autorin, Hörbuchsprecherin, Schauspielerin, Radiomoderatorin, Poetry-Slammerin. Sophie, pass mal an, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Ich glaube, man sollte mal langsam so Berufstitel aussortieren. <lacht>
1: Also es ist echt interessant, vor allem ich habe mich, ähm, also ich habe so ein bisschen mir gedacht, ich mache so ein kurzes Aesthetis, eine Übersicht, was so deine, deine äh, Meilensteine bis jetzt waren. Und ähm, ich habe eine Seite gebraucht, einfach nur ein Bio. Also da sind noch keine Fragen dabei. Schlafst du irgendwann? Selten. Ich
0: glaube, ähm, ich habe letztens in einem Interview so mir selber vorgerechnet, dass ich die Hälfte meines Lebens schon arbeite weil ich mit 15 angefangen habe. Mhm. Und ich glaube, dann sammelt sich einfach was an. Also ich glaube, man muss auch nicht alles davon aufzählen. Die letzten zwei, drei Jahre waren, glaube ich, wichtiger als der Rest.
1: Nein, überhaupt nicht, weil wenn du sagst, du hast mit 15 angefangen, das war ja da, wo du wirklich so mit Poetry Slam irgendwie dir auch einen Namen gemacht hast und ja dann auch in weiterer Folge äh, Meisterschaften gewonnen hast und so auch zu diesem ganzen Morning Show, Late Night Show, Radio und jetzt im Endeffekt auch Schauspielberuf. Ich meine, du hast ja wirklich, das ist schon relevant, weil du so früh angefangen hast. <lacht> ja, ja, ich habe mich, hab mich irgendwie durchge, ich hab mich durchgekämpft. Ja. Du sag, wie kam eigentlich äh, überhaupt diese, dieses Interesse für Sprache oder auch, du hast ja Kolumnen geschrieben, du hast auch während deines Studiums irgendwie so dein erstes Semester äh, festgehalten, deine Beobachtungen. Wie kam das? Hast du das immer schon in dir gehabt? Beobachtest du anders als andere Menschen?
0: Na, nee, bestimmt nicht. Ich glaube, ich beobachte äh, nicht anders als andere Menschen, ich wollte ja auch ewig mich gar nicht Autorin nennen. Ich wollte immer Fernsehen machen. Deswegen bin ich zum Radio, weil ich dachte, so Harald Schmidt und die Anke Engelke und Barbara Schöneberger, die haben es alle ins Fernsehen geschafft, weil sie beim Radio vorher waren. Und dann schaffe ich das vielleicht auch. Und dieses Schreiben kam irgendwie immer eher zu mir, als ich es forciert habe. Und ich wollte ganz lange mich nicht Autorin nennen, weil ich dachte, naja, ich will doch Fernsehstar werden. Jetzt lasst mich doch mit den ganzen Büchern und den Kolumnen in Ruhe. Und habe das immer nur gemacht, weil ich dachte, na ja, erstens Miete bezahlen ist schön und weil ich dachte, es macht auch Spaß. Und ich glaube, ich habe im Schreiben von Anfang an so eine Leichtigkeit gehabt, weil ich das nicht schlimm finde, wenn mich jemand eine schlechte Autorin nennt. Okay. Witzigerweise ist das das, was mir am seltensten passiert. Also Leute nennen mich schlechte Schauspielerin und schlechte äh, Influencerin und whatever. Aber witzigerweise wird meistens die Qualität meines Schreibens am wenigsten kritisiert. Ähm, und vielleicht ist das der Trick, vielleicht muss man einfach drauf scheißen. Und
1: dann wird man auch nicht kritisiert. Ist es tatsächlich äh, vielleicht auch so, oder wie, wie gehst du generell dann mit Kritik um? Ich meine, bei, beim Schreiben hast du damit gerechnet, da kam nichts. Bei anderen äh, Sachen kommt dann, kommt dann vielleicht eine Art von Kritik. Bist du selbst kritisch und nimmst du andere Kritik auf? Nimmst du es persönlich? Wie gehst du damit um? Ah, das kommt sehr auf die Kritik an, weil ich glaube, dass
0: es, ich glaube, man sollte Kritik vor allem annehmen von Leuten, deren Karriere man gerne hätte oder deren Lob einem was bedeuten würde. Und wenn mir jemand im Internet einfach schreibt, äh, Scheißbuch interessiert mich nicht, und dann schaue ich mir an, was diese Person macht, und ich denke, naja, mit dir würde ich auch nicht tauschen wollen. Mhm. Gar nicht im herablassenden Sinne, sondern einfach im Sinne von, naja, du hast nicht genug Ahnung, dass ich dein Lob annehmen wollen würde, dann will ich deine Kritik auch nicht annehmen. Ich habe sowas versuche ich mittlerweile einfach auszublenden, weil die Menge an Leute, die eine Meinung zu einem haben, werden immer größer, je mehr man in der Öffentlichkeit steht. Und umso mehr versuche ich dann auf die Kritik, mich zu konzentrieren, die von Leuten kommt, die mir nahestehen, aber auch von Leuten, manchmal gibt es ja auch so eine Art von Kritik, die einen nicht loslässt für ein paar Tage, wo man merkt, die haben einen wunden Punkt getroffen. Und das ist die Kritik, ähm, egal von wem sie kommt, wo ich immer versuche, sehr aufmerksam hinzuhören, weil ich denke, das wird schon seinen Grund haben, wenn mich das am Anfang ein bisschen ärgert und nervt. Und die Kritik, wo ich einfach sage,
1: ah ja, mein, ja gut, dann hat jetzt wieder jemand mein Buch schlecht gefunden, damit kann ich wirklich leben, das äh, blende ich mittlerweile aus. Hat sich da me deiner Meinung nach äh, was geändert? Ich meine, du bist ja auch, auf das gehen wir noch später ein, als Influencerin äh, sozusagen irgendwie auch tituliert. Äh, hat sich dadurch durch Social Media oder auch irgendwie durch diese Möglichkeit immer auf alles... Zugriff zu haben und auch, dass man nicht direkt einer Person eine Kritik ausspricht. Hat sich da was geändert, deiner Meinung nach? Kritisieren Menschen anders, kritisieren Menschen schneller hm. und vielleicht ohne Inhalte <lacht>
0: manchmal? Ich glaube, dass ähm, den Leuten das nicht so vorkommt, als würden sie schneller kritisieren. Ich glaube hm. aber, wenn man am anderen Ende der Kritik sitzt, der merkt man, dass es eine äh, ungerechtfertigte Kritik ist, weil... Der Eindruck entsteht durch Social Media, dass man jemanden gut kennt. Und wenn man jemanden gut kennt, dann darf man sich auch ein anderes Maß an Kritik rausnehmen, was die Nähe angeht an die Person. Und bei Social Media entsteht einfach schnell der Eindruck, ich weiß, wie Sophie Passmann tickt, ich weiß, was die gerne macht und ich kann da jetzt schon mal sagen, pass mal auf, vor drei Monaten warst du irgendwie noch cooler. Und das ist ein so herablassendes, ganz nahes, ein ganz naher Kritikpunkt, den eigentlich nur engste Freunde und Familie machen sollten. Und Leute nehmen sich das aber raus, weil sie denken, naja, ich folge der ja schon so lange, ich weiß ja, was die beschäftigt. Und ich fand, um einmal kurz das, das Thema Essen reinzubringen, mir hat letztens tatsächlich jemand geschrieben, boah Sophie, ich finde es so krass, dass du ähm, dich immer einladen lässt die, zu diesen ganzen Sterne-Restaurants, Wo ich dann gemerkt habe, diese Person geht einfach fest davon aus, zu wissen, wer für mein Abendessen bezahlt. Und dann habe ich auf Nachfrage gemerkt, das war auch gar nicht böse gemeint von dieser Person, sondern es war, die war fest davon überzeugt, zu wissen, na, das wirst du dir ja nicht leisten können selber. Krass. Und also nicht nur, nicht nur meine Finanzen gut zu kennen, sondern auch zu wissen, ich lasse mich irgendwie heimlich von irgendwelchen ähm, Gastronomen einladen. Und da merkt man immer wieder, die Leute gehen einfach
1: fest davon aus, ich weiß es am Ende genauso gut wie diese Person, der ich folge auf Instagram. Ist halt auch schwierig, weil du natürlich durch die Tatsache, dass es halt auf Social Media diese Funktion gibt, dass du die Leute mitnimmst und nicht nur Videos machst, sondern vielleicht auch irgendwelche Stories, wo man so einen Daily, äh, so einen, einen Alltag irgendwie zeigt, ist vielleicht das Distanzgefühl auch ein bisschen weniger. Und man glaubt, die Person ja. zu kennen. Und in Wirklichkeit wird ja dann doch nur gezeigt, was man... Zeigen will und dementsprechend. Absolut.
0: Und das ist mittlerweile auch, also dieses Daily, was du ansprichst, ähm, das versuche ich auch runterzufahren, weil ich gemerkt habe, genau das verstärkt den Eindruck bei den Leuten, dass die wissen, was ich mache und wo ich bin. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Orte und äh, einfach Leute, die ich ja featuren will, weil ich habe eine Reichweite, die brauche ich nicht unbedingt, weil ich lebe nicht von Influencing. Und ich finde es schön, wenn ich irgendwo mit meinen 300.000 Followern bin, zu wissen, das bringt dieser Person, die ich jetzt gerade unterstützen möchte oder deren Arbeit ich toll finde, ähm, was. Und gleichzeitig sind das so zwei Herzen, die meiner Brust schlagen. Ich habe keinen Bock, den Leuten immer mitzuteilen, wo ich bin. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, das ist tatsächlich teilweise für Orte und für Menschen und für KünstlerInnen total wertvoll, wenn ich die verlinke
1: nein auf jeden Fall, das ist mit ein großes Thema. Du übst selber auch Kritik, also du hast ja in deinen diversen äh, Büchern, Textsammlungen, wie zum Beispiel Monologe angehender Psychopathen oder eben auch das Buch äh, Alte weiße Männer, da beobachtest du ja auch, kritisierst auch und unter anderem hast du ja auch irgendwie so diese Kolumne beziehungsweise die Millennials, zu denen du dich erzählst, äh, beäugst du ja auch ein bisschen kritisch. Wie würdest du Millennials mal bezeichnen und warum sind die für dich so ein Thema und warum sind die eigentlich heutzutage, warum wird immer alles wie Millennials äh, hm. definiert? Ich habe ehrlich ich gesagt, bezeichnet? ich glaube, das Problem sind nicht Millennials, also das Buch, auf das du
0: ansprichst, das ist gar nicht eine Generationenkritik, sondern eine Milieukritik, weil Millennials, das sind einfach Leute, die zu einer gewissen Zeit geboren sind. Und da zählt die 35-jährige Zahnarzthelferin aus Wuppertal genauso zu wie der bouldernde Kommunikationswissenschaftler, der vom Erbe seines Vaters lebt. Und ich habe mich gar nicht an Millennials allgemein aufgehangen, sondern an diesem großstädtischen, akademischen Milieu, das so in der eigenen Irrelevanz aufgeht, dass es versucht, das eigene Leben irgendwie aufregender und geiler zu machen, indem es so tut, als sei das eigene Leben eben auch das Zentrum der Welt. Und ähm, das macht sich fest an, mit irgendwie großer Ernsthaftigkeit zu tun, als wäre die einzige Partei, die man noch wählen kann, die Grünen, weil das ergibt halt fürs eigene Leben total Sinn. Tut aber eben auch so, als gäbe es keinen Menschen in Deutschland, der zum Beispiel Auto fahren muss, um zur Arbeit zu pendeln oder äh, Schichtarbeiter, die halt um morgens um vier zur Arbeit fahren müssen. Also diese Selbstgerechtigkeit, ich glaube, die ist auch weniger geworden, weil es auch genug Leute gab, die das in den letzten Jahren kritisiert haben, nicht nur ich. Aber es gab eine Zeit, wo das einfach irgendwie... Leute waren, die in den bezahlten Altbauwohnungen ihrer Eltern saßen und dachten, Leute, wir müssen was machen. Wir müssen jetzt echt mal regionaler essen. Das geht nicht. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit, die Leute können nicht die Servellatwurst aus dem Edeka kaufen, wo ich denke, naja, aber wenn du am Ende des Monats äh, nicht weißt, wie du überhaupt äh, deine Gasrechnung bezahlen sollst, weiß ich nicht, ob es irgendjemanden mit einem äh, sechsstelligen Jahreseinkommen gibt, der erzählen sollte, wie arme Leute sich ihr Essen bezahlen und kaufen mhm. sollten. Und um diese Selbstgerechtigkeit ging es.
1: Mhm. Und Hasse ich jetzt, nämlich. <lacht> ja, das äh, kann ich mir gut äh, vorstellen. Same hier. Äh, wie ist das eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, du gehst dann ja mit ganz anderen Augen auch irgendwie durch die Welt, beziehungsweise du hast natürlich aufgrund deiner äh, über 300.000 Follower jetzt nur mal auf Instagram äh, gesagt hat man ja auch vielleicht irgendwie so das Sprachrohr, dass man mit Menschen anders kommuniziert und dementsprechend auch vielleicht Meinungen äußert, die erstens verlangt werden, die aber selber einem am Herzen liegen. Ist es so, dass es irgendwann auch mal einen, einen Tag gibt oder eine Phase gibt, wo so viel und man sich denkt, ich sage jetzt nichts, weil jetzt, ich würde mich da jetzt wieder aufregen oder irgendwie so in, ja, ständig. in Fahrt kommen? Wirklich? Ständig, weil ähm, ich... Na, also ja, gibt es
0: ständig. Es gibt immer wieder, ich glaube immer wieder, wenn Leute mich privat kennenlernen oder jetzt nicht super privat, aber im echten Leben mal kennenlernen und wir uns ein bisschen über Politik unterhalten, sind die oft total überrascht, weil ich ähm, oft so als die überradikale ähm, erschießt alle männer in der Öffentlichkeit gelte und ich bin schon, was viele Positionen angeht, knall links. Ich bin die aber vor allem auf... Klasse und das Wirtschaftssystem bezogen und ich glaube eben nicht, dass die Welt davon abhängt, ob wir gendern und ich glaube auch nicht, dass ähm, auf Instagram gerade der große Feminismus gelöst wird. Also ich habe, ich hab, was, was das wirtschaftliche System angeht, habe ich sehr, sehr linke Meinungen und ansonsten bin ich bei vielen Kulturkämpfen so ein bisschen gleichgültig, weil ich denke, ähm, lasst uns doch da so ein bisschen Humor und so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, weil ihr tut gerade so, als sei das Thema, was euch am meisten beschäftigt, auch automatisch das wichtigste Thema aller Zeiten. Und das ist so eine Arroganz, da sind wir wieder bei dem urbanen, akademischen Milieu, die ich unangenehm finde. Und das ist auch ähm, überflüssig. Wir müssen diese Sachen tatsächlich nicht mit dieser Verbissenheit klären. Und können auch vielleicht öfter mal akzeptieren, dass die Welt sowieso so komplex
1: ist, dass wir nie eindeutige Lösungen für die meisten Probleme finden werden. Und vielleicht auch einfach dann mal eben in sich gehen und sich denken, lasse ich jetzt die anderen mal reden im privaten Umfeld und ja, mischt man sich Ja, lassen. und das passiert
0: auch, je mehr Reichweite ich in den letzten Jahren bekommen habe, desto harscher und auch platter wurden die Urteile über mich. Und ich habe am Anfang mich darunter total abgearbeitet und gemerkt, ich finde das wahnsinnig ungerecht, wenn Leute davon ausgehen, mir sagen zu können, dass ich für das falsche Geld ausgebe oder Mutmaßungen darüber anstellen, wer mir eigentlich was bezahlt und wann ich... Also so einfach so ein Grundmisstrauen mir gegenüberbringen. Und mittlerweile merke ich, das bringt gar nichts. Ich habe sowieso, ich habe ein Riesenglück in meinem Leben, ich habe einen tollen Job, ich verdiene damit Geld. Ich muss vielleicht auch gar nicht ständig gerecht behandelt werden auf Instagram. Ist auch völlig in Ordnung, wenn Leute sagen: Naja, die passt, man, hast du gesehen, was der Wein gekostet hat letztes Wochenende? Die muss ja gut können. Wo ich denke: Naja, ey, dann, dann echauffiert euch halt drüber. Ich
1: habe eine etwas nuanciertere Meinung dazu, aber die muss ich auch nicht jedem aufdrücken. Stichwort Wein. <lacht> <Wuhu! lacht> da kommen wir mal doch gleich dazu. Ähm Würdest du sagen, dass du eine absolute Weinkennerin bist?
0: Nein, um Gottes Willen, vor allem nicht im Pfalzdaf-Podcast. Ich habe sofort 14 witness Sommelieren richtigerweise in meinen äh, äh, DMs. Ähm, ich würde sagen, dass ich mich für einen Laien ganz gut auskenne und für einen Promi sehr gut. Ich glaube, das ist manchmal die Überraschung. Man denkt nämlich, dass äh, wahrscheinlich Leute aus dem Fernsehen wenig Ahnung haben von irgendwas. Und das stimmt auch in vielen Bereichen. Und ich glaube, dass ich... Ich glaube, Leute, die mich im echten Leben oder mal im Weinbars treffen und sich dann oder irgendwie im Restaurant und dann wissen, dass ich reserviert habe und dann unterhält man sich ein bisschen über Wein, ich glaube, die sind nicht überrascht, weil ich für einen Laien so wahnsinnig viel Ahnung habe, sondern zum einen für eine junge Frau, die Laien ist mhm. und für jemanden, der ähm, eigentlich einen Job hat, der wenig mit Ahnung zu tun hat. <lacht> und ich ähm, blamiere mich, glaube ich, in Blindverkostungen schon lange nicht mehr, denn die Zeiten sind vorbei. Ich bin aber auch... Habe auch sehr dran gesetzt, keine von diesen Weinhobbyfrauen oder Weinhobbypersonen zu werden, die im Restaurant den Sommelier damit nervt, ihm Sachen zu erzählen, die er ohnehin weiß,
1: weil er halt die fucking Weinkarte gemacht hat. Also, so, ja. ich bin ein interessierter Laie, der versucht, oft sein Maul zu halten. Aber wie hast du dir dieses, dieses Wissen angeeignet? Wie, wie kam das? Du, hm. War ein grundsätzliches Interesse da? Hast du dich eingelesen? Hast du es einfach nur erschmeckt? Hast du im direkten Austausch mit Sommeliers oder Weinkennern, Profis? Geredet. Wie kam dieses Wissen und diese, dieses Interesse auch irgendwie? Das Interesse
0: kommt zum einen, dass ich aus Wein Weingegend komme, ich bin in Baden groß geworden. Ähm, und meine Mutter hat lange in der Winzergenossenschaft gearbeitet und dann einen Weinladen aufgemacht, also für die Winzergenossenschaft. Das war jetzt kein. Wir haben jetzt kein heißes Zeug zu Hause gesoffen, aber <lacht> sie hat zumindest, ich glaube, ich habe von Anfang an Verständnis und eine Affinität gehabt für. Den ordentlichen Müller Thurgau, der 4,50 die Flasche kostet, und eben nicht den ähm, mit äh, ekelhaften Vollzuchthäfen vollgepfirsichten Graubegunder für 2,99 aus dem Edeka. Und das ist ja schon mal ein großer Unterschied, den viele Leute überhaupt erstmal nicht haben. Dann hat es im Studium angefangen, habe ich in Freiburg studiert äh, mit meinem besten Freund, und da sind wir oft in den äh, Weinbär, den Riesling-Experten gegangen. Die haben am Wochenende mal Proben gemacht, und da habe ich gemerkt: Ach so, Wein kann auch wirklich geil sein. Und dann hat das so angefangen, dass man sich so vom Studiengehalt versucht hat, das erste große Gewächs zusammenzusparen. Und dann gab es ein, zwei Jahre, als ich einen Job angefangen habe, wo ich gar keinen Alkohol getrunken habe, dann flautet das so ein bisschen ab. Und jetzt äh, trinke ich wieder so ausgewählt und äh, habe auch einen Erwachsenengehalt und kann mir von dem Erwachsenengehalt halt auch Erwachsenenweine kaufen. Und dann ähm, hat es, glaube ich, mh, einfach, ich bin da so reingerutscht dann lernt man natürlich auch Wein auf viele Leute kennen, mit denen man abhängt. Dann habe ich das Glück, dass ich wahrscheinlich eine der besten Weinbars in Deutschland zu meinen Stammbars zählen kann. Bei Freundschaft, da trinkt man halt auch einfach wirklich, wenn man möchte, guten Kram und sehr guten Kram. Und äh, die beiden Jungs, Willi und Johannes, legen es halt auch darauf an, den Leuten, auch, die, die sie mögen, auch immer wieder guten Kram vorzusetzen. Und dann habe ich irgendwann wirklich ganz langweilig ein WSET 2 gemacht, weil ich dachte, naja, jetzt möchte ich immer wissen was ist denn jetzt dieser Pinot Grigio, von dem alle reden? Und das ist so, glaube ich, mein Weg zu Wein gewesen. Und dann halt schön mal ähm, Abos gemacht, äh, zu Wein, viel zu Weinproben gehen, so viel ich kann, und bestellen und den ähm,
1: Kundenrabatt bei Lobenbergs ausreizen. Gibt irgendwas, oder gibt was, was du am liebsten trinkst? Oder gibt es auch irgendwas, was du zum Beispiel gar nicht magst? <lacht> ja, es gibt Sachen, die ich gar nicht
0: mag. Ich kann bis heute nichts mit Silvana anfangen, egal von wem. Ich habe schon Silvana von Klaus-Peter Keller getrunken und Klaus-Peter Keller ist, da bin ich völlig völlige Basic-Bitch, einer meiner Lieblingswinzer. Nicht mal Silvana von Klaus-Peter Keller schmeckt mir. Ich habe gerade in der Blindverkostung Silvana von Carsten Saalwächter gehabt. Auch der, obwohl Saalwächter einen ganz phenolischen Ausbau hat, schmeckt mir einfach nicht. Also ich kann mit Silvana da nichts anfangen. Ähm... Und dann, ich bin, ich bin einfach nicht so dieser, also ich mag tanninhaltige und grüne Rotweinsorten und alles, was zu fleischig, was zu fett wird, kann ich nichts mit anfangen. Und ansonsten ist es bei mir sehr, sehr phasenweise abhängig, wie bei allem. Ich ja. habe Phasen, in denen ich auch nur einen Autor lese und gerade bin ich einfach in so einer, ähm, piemont, Nord-Piemont-Phase gewesen, aus der ich gerade langsam wieder rausschlüpfe, weil ja auch das Wetter jetzt einfach nicht mehr piemont oder nicht mehr, nicht mehr Barolo-Wetter ist. Und ähm, <lacht> -Wetter. ansonsten, was mag ich gar nicht? Ich kann, also ich kann schlecht Süßweine trinken. Ich kann ah, ja. aber auch schlecht Limos trinken. Alles mit zu viel Restzucker bzw. zu wenig Säure ähm, ertrage ich schlecht, obwohl ich ganz oft weiß, es sind fantastische Weine und ich bin der Banause.
1: Ich mag das einfach oft nicht. Selbst in einem guten Weinpairing kann ich damit nichts anfangen. Ist auch, ist auch schwierig. Da hast immer eigentlich eine 50 50 Chance, ob es jemand mag oder nicht. Also da scheiden mm. sich die Geister sozusagen.
0: Und ich bin auch, äh, wenn ich äh, eine Weinbegleitung im Restaurant habe und weiß, es kommt so ein Gang, also zum Beispiel ja äh, vor Gras, so ein Klassiker, wo du weißt, auch mit ganz viel Pinnig kriegst du jetzt einen Sautern oder du kriegst halt irgendwie einen, einen süßwein Riesling. Und wenn dann mal ein Pairing ist, was ganz anders ist, bin ich, dann springe ich dem Sommelier wirklich von Dankbarkeit um den Hals, weil ich denke, Gott sei Dank muss ich jetzt keinen scheiß Sautern trinken.
1: <lacht> du sagst, warum hast du das Ganze? Oder ich meine, es ist ja auch Wein, oder das Thema ist ja auch jetzt mittlerweile in deinen Podcasts, beziehungsweise wenn du halt äh, Videos machst, ist ja immer mehr ein Thema. Warum greifst du das auf? Weil es dir Spaß macht oder hast du das Gefühl, du willst doch irgendwie die Leute für das Thema interessieren oder was mitgeben oder was ist da die Intention? Mhm. Also
0: zum einen habe ich eine Leidenschaft dafür. Ich habe aber auch Leidenschaften, die ich nicht in die Öffentlichkeit trage. Da hast du völlig recht. Ich glaube, es hat einen leicht pädagogischen Anf Anflug meine Follower sind so ein Milieu, die Geld haben und keinen Bock haben oder kein Verständnis dafür haben, Geld für Essen auszugeben. Das macht mich aggressiv, weil wir mhm. haben eben schon über Klasse gesprochen. Ich würde niemals jemanden, der es sich nicht leisten kann, ein schlechtes Gewissen dafür machen, sich kein Biofleisch zu kaufen. Aber dieses ähm, äh, äh, Mittelschicht-Akademiker-Milieu hat nun mal bis zu einem gewissen Grad Ressourcen, Geld für Essen auszugeben. Und Essen ist gerade in diesem selbst Optimierungsmilieu und auch in diese Selbstoptimierungszeiten, in der wir leben, so ein ganz unangenehmes und Green-mäßiges, ein weiterer Aspekt der Selbstoptimierung geworden. Also dann geht es irgendwie um Nährwerte, was bis zu einem gewissen Grad gut ist. Leute sollen gesund bleiben und auf sich achten, aber es geht ganz selten noch um Genuss. Und wenn ich mir dann anschaue, was Influencerinnen, Fitness-Influencerinnen teilweise sich für eine ungenießbare Scheiße in die Pfanne zusammenhauen, wo ich denke, Alter, du bist Millionärin. Wenn ich einen Tag dein Geld hätte, glaubst, musst du aber nicht glauben, dass ich anfangen würde, einen wegen der guten Nährwerte mir in die Pfanne zu hauen. Also kein Verständnis dafür. Und was ich echt faszinierend finde, ich kann eine Gucci-Handtasche für 1.500 Euro in die, in die Kamera halten. Keiner fragt mich jemals, Wann hast du die bezahlt? Hast du die bezahlt? Wie mhm. viel hat die gekostet? Das ist ganz schön teuer für eine Handtasche. Ich kann ähm, ein Posting aus einem Sternerestaurant machen und sofort gucken Leute nach online, was das Menü kostet. Und wenn sie sogar können, gucken sie nach, was der Wein kostet und schreiben mir, ja krass, der Abend hat ja mindestens 500 Euro gekostet, wo ich krass. denke, ja und der war es wert. Und bei Mode und bei oder wenn ich einen Urlaub poste, sagt niemand was dagegen. Und bei Essen wird so getan, als sei das eigentlich eine Dekadenz, die ekelerregend ist und das nervt mich. Und das andere ist natürlich, ähm, ich möchte es gerne ein bisschen normalisieren, dass man durchaus, wenn man dich dafür interessiert, auch Geld für Wein und Essen ausgeben kann.
1: Du hast jetzt äh, gutes Essen oft angesprochen. Wie oft gehst du essen? Wie oft gehst du in tolle, sagen wir mal, Sterne, Lokale? Und genießt da echt so ein, so ein richtig gutes, kreatives, tolles Menü.
0: Ich würde sagen, sehr oft. Also das ist das, wofür <lacht> ich, glaube ich, am meisten Geld ausgebe. Oder das ja das Hobby, das mit Wein. Also ich, ich glaube, ich bin über, zu Restaurants tatsächlich eher über Wein gekommen, weil ich gemerkt habe, wenn man sich als Laie für Wein interessiert, ohne jetzt super enge Kontakte in die Gastronomie, ähm, erreicht man irgendwann so einen Punkt von... Du kommst an den geilen Kram nicht ran, du kommst an die gereiften Sachen nicht ran und du kommst auch an die Sachen, die du trinken möchtest, nicht mehr ran. Und dann fängst du an, da Restaurants zu suchen, die eine Weinkarte haben, die dich beeindruckt. Und das mhm. war eher mein Einstieg in Sterne-Gastronomie als jetzt ein, ähm, oh, mich, mich interessiert irgendwie das Menü. Also ich habe Freunde, mit denen gehe ich essen, wo ich merke, die konzentrieren sich viel, viel mehr auf das Essen und ich konzentriere mich viel, viel mehr auf den Wein. Ähm, habe aber auch dazu gelernt, glaube ich. Das heißt, ich mache das oft, also so oft ich kann und so oft ich es mir leisten kann und so oft ich auch in Phasen bin, wo ich das körperlich aushalte, zwölf Gänge am Stück zu fressen, weil ich es ja. tatsächlich teilweise wahnsinnig anstrengend finde. Ich weiß nicht, wie Tester das machen. Ich weiß nicht, wie Jürgen Dolase das macht. Ähm, und ich glaube, ja, ich lasse mich, also wenn ich in der Stadt reise und abends, ein, abends Zeit habe, gehe ich auf jeden Fall, den geht mir schnell durch und gucke, ob es irgendwo noch einen Einsterner gibt, den ich probieren kann. Merke aber auch, dass ich da wählerischer geworden bin. Also je mehr man ja auch frisst, desto mehr merkt man, ähm, es gibt einfach viele Lokale, wo man denkt, ach, lohnt sich das jetzt? Nicht, mhm. weil man das unbedingt abwerten möchte, die Arbeit der Leute, sondern man denkt, ach, oh, dann hat, sitzt man da irgendwie drei Stunden und wenn dann da von den zehn Gängen vier wirklich geil sind, dann so. dann also man hat ja auch dann auf einmal einen höheren Anspruch, wie es bei Wein auch ist. Das heißt, ich... Alles, was mich interessiert, versuche ich wirklich zu machen. Aber ich bin zum Beispiel niemand, der jetzt äh, international bisher verreist, um äh, Lokale
1: abzuklappern. Dafür ist mir im deutschsprachigen Raum noch zu viel offen, was ich noch nicht gemacht habe. Bist du ein echter Genussmensch? Also kannst du dann wirklich so voll genießen oder kommt dann trotzdem so dieses Thema, okay, jetzt habe ich zwölf Gänge gegessen, jetzt... Ähm muss ich am nächsten Tag vielleicht mal nicht so oder kannst du einfach so sagen, im Moment reingenießen und äh, das ist gerade special. Und
0: Ich glaube, das schließt sich nie aus. Also ich glaube, äh, Genuss kann auch einfach damit einhergehen, dass man sagt am nächsten Morgen, ich habe keinen Bock zu frühstücken, weil ich gerade zweieinhalbtausend Kilokalorien am Abend zu mir genommen habe, <lacht> über viereinhalb Stunden, was dafür sorgt, dass ein Insulinspiegel ja auch über Wochen sich nicht erholt. Ähm, ich glaube, also für mich geht es gar nicht anders weil ich das einfach, also ich bin eine, wirklich eine gute Esserin, wobei ich auch mittlerweile, ich habe so ein Selbstbild von ich bin eine sehr gute Esserin, da, da wurde ich mittlerweile auch so ein bisschen gebrochen von meinem Umfeld, weil ich merke, es gibt Leute, die können sich mit einer ganz anderen ähm in, in so Lokalen Lokal mit einer ganz anderen Schmerzfreiheit einfach und noch die Gänge und kommen noch einen und noch einen reinziehen. Das, ich merke einfach, irgendwann sagt mein Körper,
1: na, können wir jetzt einfach mal aufhören? Können wir einfach ne, mal einfach aufhören zu essen? Man wird ja auch kritischer, oder? Ich meine, so klingt, also es gibt ja dann auch den Moment, man hat dann schon so viel probiert, dass man dann vielleicht auch mal sagt, ich, ich weiß Pi mal Daumen, da jetzt noch das und das kommt, so ideal schmeckt mir das vielleicht nicht, ich brauche jetzt mal den Gang nicht oder ich höre jetzt mal dann auf.
0: Ja, und ich habe auch, genau, und, und ich, genau es, 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 es verliert ja auch so seine, also ich glaube, alle, die sich dann für Essen interessieren, sind ja nicht die, die sagen, einmal im Jahr zum Jahrestag gehen wir ins Sterne-Lokal und dann genießt man das und dann isst man mittags nicht sondern wenn man das anfängt als Hobby zu betreiben, macht man es öfter und dann sagt man, wenn ich jetzt heute nicht so, also ich hatte letztens einen, einen Besuch im in, in Sternenlokal, es war toll, ich habe trotzdem ab dem dritten Gang, glaube ich, immer die Hälfte nur gegessen, weil ich gemerkt habe, es waren sehr ordentliche Portionen ich dachte, ich möchte jetzt auch nicht im Koma liegen, wenn ich nach einem Hotel bin und dann, es ist irgendwie gut und ich habe jetzt die Teller verstanden und ähm, ich sage jetzt jedem auch nochmal, das liegt nicht am Essen, sondern ich schaffe es einfach heute nicht und wenn es weniger besonders wird, das stimmt, dann fängt man, glaube ich, auch an, nach körperlicher Verfassung zu essen. <lacht>
1: könnten mich noch Stunden mit dir unterhalten, über Wein, Essen, Genießen und natürlich auch über Projekte, die anstehen. Leider ist die Zeit fast um, aber wollen wir kurz noch reden? Was steht das war's schon. Ich dachte, du grillst mich richtig äh, kulinarisch. <lacht> ich dachte, das war also, das ja kommt jetzt. Oh Gott, ich hatte Es kommt jetzt im Wordrap. Okay. Achtung, nein. Scherz. Mhm. Ähm, was steht denn 2023 an? Was dürfen wir uns denn freuen? Also, was sind die Projekte? Was, 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 was hast du so vor? Du bist auf Tour? Was... Was machst also du? Ich dachte, du meinst, wo, wo ich essen gehe. Also, ja,
0: <lacht> das ja. steht an? Was hast <lacht> äh, Also, es steht an, dass ein Buch rauskommt im Herbst. Da gehe ich auf Lesereise. Äh, und es stehen äh, sonst noch spannende, große, tolle Projekte mit tollen Menschen an, die ich noch nicht ihr verkünden darf, weil sie noch nicht oh unterschrieben sind. Aber 2023 wird super. Wird super. Das heißt, wir hören und sehen viel von dir. Ich hoffe, ich kriegt meine Fresse nicht aus, äh, aus dem <lacht> Internet raus. Ich bin gerade, ich bin so erstaunt, weil ich wirklich dachte, dass ich jetzt hier so richtig äh, kleinteilig kulinarische Fragen beantworten
1: müsste. Nee, oder gar nicht. Restaurants äh, <lacht> bewerten müsste öffentlich. Aber gut zu wissen, du, dann machen wir einen Cut und beginnen von Neuem und ich fange jetzt mit den richtig heftigen Fragen an. <lacht> naja, also ich dachte, falls du auf, dann Müssen, dann muss ich ja jetzt richtig äh, einen raushängen lassen. Nee, was du, beim ersten Podcast bin ich noch immer voll nett. Und dann kommen okay. in, in den nächsten ja. äh, Folgen, komm, kommen dann die argen Fragen. Okay. Ich sage auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, voll schade, dass die Zeit schon wieder um ist. Aber das ist ja nur ein, ein guter Grund, äh, sich nochmal zu hören. Und ich wünsche dir für 2023 alles Gute. Und freue Dankeschön. mich, Dann gehen wir essen. Ja. Was wir alles von dir sehen in den diversen Restaurants. <lacht> <lacht> genau, ich mache eine Show im Restaurant. Genau. Das wäre mal was. Hey, danke dir. War super. Dankeschön für die Einladung. Alle Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hold up!